0: Início do Fórum TSF com a produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre o mau momento do Sporting. Jorge Jesus, tem condições para continuar? O que é que está a correr mal nos Leões? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Convidamos os nossos ouvintes para nos ajudarem a refletir sobre este momento de crise no Sporting. O que é que está a correr mal? É a estratégia do treinador? O desempenho dos jogadores? As arbitragens? A atuação do presidente Bruno de Carvalho? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. O número de telefone é 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online... Tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Onde pode também responder ao inquérito, perguntamos se Bruno Carvalho deve manter a confiança em Jorge Jesus. Os primeiros resultados uh, são claros. 77% dos uh, ouvintes considera que, que sim, que faz sentido manter a confiança em Jorge Jesus. Esta madrugada, a Juventude Leonina publicou um comunicado muito crítico onde pergunta de quem é a culpa, pelos maus resultados e pelas exibições medíocres da equipa do Sporting? A Juventude Lorena dá a resposta: a culpa é da estrutura, da equipa técnica e dos jogadores. E depois explica: da estrutura a quem questionamos a mais-valia de alguns jogadores contratados, que nem na Distrital têm lugar. Da equipa técnica, quem em alguns casos tomou decisões incompreensíveis e umas quantas vezes egoístas em palavras proferidas, recolhendo os louros para si mesma. E dos jogadores que entram em campo e jogam ao passo, sem atitude, sem querer, sem raça. Mais à frente, neste comunicado da Juventude Leonina, escreve-se que um, o ano passado éramos os maiores, entramos para esta época e íamos ganhar tudo, atendendo que a base da equipa é praticamente a mesma do ano passado, tendo saído apenas dois jogadores, perguntamos o que se passa. E depois, ainda mais à frente, basta desculpas com a arbitragem, basta desculpas com a sorte ou o azar, basta falar constantemente nas outras equipas. Há pouco, Bruno Carvalho pediu o apoio aos sócios. Num texto publicado no Facebook, o presidente do Sporting reconhece que está triste e desolado, mas mantém a confiança em Jesus. E o presidente dos Leões garante que não irá atirar
0: a toalha ao chão, Miguel Videira. Triste, desolado, mas deixa também um aviso ao presidente do Sporting. Não será dado um passo atrás para apaziguar, escreve o presidente leonino, algumas almas sportinguistas ou quem dentro e fora do clube quer sangue pelo sangue. E assim, fica a certeza que tudo será feito para manter a coesão do grupo, uma missão a que se irá entregar não só Bruno de Carvalho, mas também, sublinha o presidente do Sporting, o treinador Jorge Jesus. Ficam ainda alguns recados. É preciso elevar os níveis de entrega do grupo de trabalho, a par do acerto técnico-tático, mas para isso é necessário melhorar a autoconfiança e a autoestima. E a este propósito fica o apelo para que os adeptos não abandonem. Escreve o nosso grande amor. Lembra Bruno de Carvalho que no fecho do último mercado era quase unânime a ideia de que se tinha construído um dos melhores plantéis da história do clube. De repente, escreve Bruno de Carvalho, os jogadores passaram de bestiais a bestas. O presidente do Sporting, Deixa também uma novidade, o plantel vai sofrer um emagrecimento no mercado de inverno e termina como começou, com a promessa de trabalho e um apelo para que os adeptos do Sporting se mantenham juntos até ao final da época.
1: Ora, depois de escutarmos o apelo do presidente do Sporting, temos estado também as críticas da juventude leonina à situação que se está a viver, apontando o dedo à estrutura, à equipa técnica e aos jogadores, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O que é que se está a passar com o Sporting? Como é que avaliam este mau momento que se atravessa em lado? Jorge Jesus, tem condições para continuar? O que é que está a correr mal? A estratégia do treinador? O desempenho dos jogadores? As arbitragens? A atuação do presidente? O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos este debate com a leitura do João Rosato, mentor de futebol da TSF. Bom dia, João. Como Olá, é que Daniel, se pode explicar este mau momento do Sporting?
2: Olha, apetece-me para frasear muito daquilo que foi dito no comunicado da Juvel principal clark do Sporting, que realmente tocou em aspectos-chave e que no fundo representam tudo aquilo que tem sido o Sporting com Bruno Carvalho e com Jorge Jesus. Ou seja, há um primeiro aspecto que merece eventualmente um destaque maior e tem a ver com as grandes expectativas que foram criadas logo no início, não apenas da primeira temporada de Jorge Jesus, mas também neste segundo ano, quando se iniciou o segundo ano da orientação técnica de Jesus. Conforme nos recordamos, aquilo que disse o treinador, em completa sintonia com o Presidente, foi que o Sporting, tendo feito uma grande campanha na época transata, este ano só poderia ambicionar, uma caminhada ainda melhor, ainda mais competente. Isso passaria, obviamente, pela conquista do título português. A grande verdade é que o Sporting no campeonato começou a dar sinais que não estaria em condições de repetir a primeira volta do ano passado e isso criou, de facto, um clima de indefinição, porque a equipa começou a jogar de forma mais intranquila e ainda ontem se viu, Manuel Chaves... O Sporting não conseguia, de facto, expressar todo o seu talento, toda a sua competência. Havia jogadores que queriam manifestamente produzir mais, mas estavam como que bloqueados, amarrados. Notava-se, do ponto de vista anímico, uma equipa com muitas dificuldades. Mas isto não foi específico, não foi exclusivo do jogo de ontem. Já se tinha verificado, inclusive em jogos do campeonato português, por isso, eu, nas minhas intervenções no jogo jogado, tenho aproveitado também para dizer que era urgente um clima de clarificação, se é que isso pode ser dito assim. Era muito importante que Bruno de Carvalho e também Jorge Jesus definissem o que querem para o Sporting a médio prazo, porque normalmente, quando se chega ao fim da temporada e se conclui que o principal objetivo não foi respeitado, é muito natural que se criem condições para uma alteração de projeto e eventualmente uma mudança de protagonistas. isso era muito perigoso para o Sporting uh, ser feito ou adiado uh, remetido para o final de uma temporada. Porque, entretanto, há, por exemplo, toda uma segunda volta do campeonato por disputar. Por isso, se há, enfim, aspectos positivos a reter deste momento conturbado do Sporting é que esse momento de clarificação Chegou e parece-me, eu, eu há pouco falava do comunicado da Juvelã, parece-me que além daqueles aspectos que foram focados pelo principal quadro do Sporting, também aquilo que disse Bruno Carvalho, é extraordinariamente importante, porque o Presidente neste momento terá a consciência que é bom definir junto dos Sportingistas, e sobretudo junto de Jorge Jesus, o que é que se pretende fazer para que a segunda metade do campeonato, porque é o único objetivo do Sporting, possa decorrer de maneira enfim, mais positiva, considerando aquilo que se passou até agora.
1: Deste comunicado, ficamos a saber que haverá um emagrecimento do plantel e fica clara essa 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 questão, a dupla Bruno Carvalho e Jorge Jesus vai manter-se e vai já começar, desde já, a preparar a próxima época.
2: Sim, isso parece-me claro. Ainda não escutamos nenhuma espécie de intervenção de Jorge Jesus, mas também me parece evidente, Manuel, que neste momento... O treinador tem que dar a voz ao presidente, é ele o líder do clube, é ele que naturalmente é responsável pelas políticas de contratação, por exemplo, por esta política anunciada de emagrecimento do plantel e esta demarcação de poderes e de espaços de intervenção é também fundamental no Sporting cada um seja capaz de respeitar o lugar e o espaço de cada qual. Isso, por exemplo, foi muito uh, comentado, esta situação acabou por emergir depois daquela noticiada ideal balneário de Bruno Carvalho na sequência do empate frente ao Desportivo de Chaves no jogo do campeonato e parece-me que este comunicado que foi feito por Bruno Carvalho também representa o reconhecimento de alguns espaços ou determinadas estratégias não foram inteiramente felizes se existir, digamos que, esta mudança em Bruno de Carvalho, mas também se existir a mudança em Jorge Jesus, creio que é possível, de facto, observarmos um Sporting em evolução, porque aquilo que se tem observado nos últimos tempos, e lá está, não por acaso, a consistência e a credibilidade desse comunicado da de Juvela, aquilo que se tem observado é que o Sporting, muitas vezes, como que aparece dividido. Por um lado fala Bruno Carvalho, por outro lado fala Jorge Jesus, e parece que ambos estão ali numa corrida, competem pelo título de protagonista do universo leonino. E isso não pode resultar em nada de bom, porque há hierarquicamente, claro que, uma escala a respeitar. E, neste sentido, este silêncio de Jorge Jesus, também um silêncio decorrente, este que foi obrigado cumprir, parece-me absolutamente respeitador desta lógica hierárquica e pode dar aso a um clima mais pacífico, mas mantém, Manoel Acácio. É importante, penso eu, Bruno Carvalho, mudar algo na sua postura e na sua filosofia para o clube, mas também é importante que Jorge Jesus seja capaz de mudar e um homem com a experiência dele, de certeza que terá essa consciência parabéns da equipa e naturalmente parabéns uh, do seu
1: percurso. Ficámos a saber que Jorge Jesus continuará uh, essa pelo menos a vontade de Bruno Carvalho a ser o treinador do Sporting não sabemos ainda se Jorge Jesus irá manter o grande, a grande amplitude de atuação que tem até este
2: momento essa questão é absolutamente nevrálgica porque Jorge Sous foi convidado e aceitou mais um ano de renovação, foi convidado a renovar e assinou até 2019, creio e evidentemente isto na ótica do treinador representaria também um acréscimo de poder em Alvalade pelo menos tudo parecia apontar nesse sentido Ora bem, neste momento o Sporting não pode reequacionar todo o projeto pode impor algumas alterações e para isso precisa, lá está, voltamos um bocadinho atrás, se me permites, Manel, do tal consentimento de Jorge Jesus, precisa que ele aceite, digamos que um, um novo quadro de regulamentação se o treinador do Sporting estiver nessa disposição. A minha expectativa é que sim, mas obviamente não sabemos qual a posição de Jorge Jesus o Sporting já estará, neste momento, a olhar para a próxima temporada e, eventualmente, para a seguinte. Porque nestas coisas do futebol, como sabemos, sobretudo no que respeita à aquisição de matéria-prima, é fundamental ter um, um olhar muito antecipado, muito a priori. O Sporting, manifestamente, não acertou, nem de perto nem de longe, em todas as contratações que fez para esta temporada. Por isso, com a tal anuência de Jorge Jesus, Claro que neste momento Bruno Carvalho está preocupado com a segunda metade do campeonato, mas eventualmente estará até mais preocupado com a próxima temporada. E sim, é que estará verdadeiramente em equação neste momento.
1: A análise do João Rosado lançar o debate no Fórum TSF está aberto este jogo de opiniões, para o qual convidamos os nossos ouvintes a entrarem em campo. Queremos eh, ouvir a análise que fazem, há um momento que atravessa o Sporting. Uh, o que é que está a correr mal de, aos Leões? a estratégia do treinador, os jogadores, as arbitragens, a atuação do presidente. Queremos ouvir a sua opinião. Queremos também saber se, uh, uh, concordam, que o Bruno Carvalho mantenha a aposta em Jorge Jesus. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, José Carrapeiro, é empresário Liga-nos Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Muito bom dia, Dr. Manuel Cássio, bom dia ao fórum. Eu gostaria de fazer esta minha intervenção para fazer aquela frase, dizendo que com alguma dose de laicismo, ou seja, um pouco, um pouco laico, enfim, para que não fosse apelidado de ser benfiquista, como benfiquista que sou, mas analisando friamente o que se está a passar com a grande instituição que é o Sporting Clube de Portugal. Uh, inequivocamente que responsáveis penso que não é difícil encontrar responsáveis, porque quem tem, quem tem o poder de, de ser presidente de um clube com a dimensão do Sporting Clube Portugal, quem tem o, o poder de ser treinador, uh, enfim, de mandar um grupo de trabalho com, com jogadores tão profissionais uh, como no Sporting Clube Portugal, uh, e quem tem uh, a responsabilidade de Uh, levar o nome do clube ao mais alto nível, que são os jogadores, é evidente que estes três membros são altamente responsáveis por aquilo que está a acontecer, está a acontecer ao Sporting. Mas, sobretudo, Bruno Carvalho. E Bruno Carvalho, precisamente porquê? Porque quando ele pensou em, enfrentar, em afrontar o Benfica até até, até a data, data de ontem, porque ele ultimamente não tem afrontado tanto, mas digamos que pensou em afrontar o Benfica com a contratação, os Jorge Jesus. E, e contudo o que tem parafaseando, enfim ao longo da época aquelas frases de bem Benfica aqui Benfica ali Benfica fica lá é óbvio que uh, nada está a correr bem nada está a correr bem ao Sporting e, e a própria constituição do plantel na qual ele se meteu nas mãos de Jorge Jesus e Jorge Jesus uh, por enfim há, na minha opinião há um defeito como técnico que ele tem aqui é a nível nacional ele não valoriza nada ele uh, contratações atrás contratações que enfim e chega se à conclusão que realmente o meu presidente, quando, quando disse numa determinada altura que Jorge Jesus já, já não fazia parte do projeto do Benfica, era exatamente tendo em linha contra esta nuance, porque Jorge Jesus quando ele prescindiu, por exemplo, de, de um jogador como Yuri, Yuri Medeiros, que está emprestado uh, ao bom Vista, um podense que, não, sendo um jogador super rápido e tanto todos, enfim, e vai contratar jogadores de de qualidade duvidosa, como como Elias, como, enfim, todos, todos alguns que lá estão, porque o plantel do Sporting está completamente uh, desequilibrado. Uh, enfim, uh, automaticamente o Sporting vai, vai vai pagar esta fatura. E vai pagar esta fatura como? Uh, tendo sido afastado da Liga Europa como foi, da Taça da Liga como foi, e agora, por último, da Taça de Portugal também como foi. Bruno Carvalho, inclusive, uh, no, na, na na semana passada ao ir à, ao ir à cabine na, na, numas vésperas de, um, de uma eliminação de uma Taça de Portugal, afrontando os jogadores e afrontando enfim, a equipa técnica, é óbvio que não contribuiu absolutamente para nada para que o Sporting efetivamente pudesse entrar em campo ontem a, com o estado de espírito a, ganhador. A, e e vê-se que os jogadores do Sporting estão de braços caídos, vê-se que os jogadores do Sporting não estão já não estão com Jorge Jesus, isso é, isso é, um, dado, é um dado que se vê à vista desarmada, Uh, e e onde, é que isto, onde é que isto vai parar? Porque agora o Sporting vai, vai à Madeira, uh, a seguir uh, tem, tem o Porto pela frente também. E tem o Rio Ave. Frente, também, fora. Marítimo,
1: Enfim. Rio Ave, Porto. Como? Marítimo, Rio Ave, Porto. São os próximos Exato, jogos. Exato.
3: Marítimo, Rio Ave e Porto. Três jogos muito, muito difíceis. Portanto, eu penso que o Bruno Carvalho tem que fazer um retiro um retiro espiritual de dirigismo uh, e com, enfim, com a patente de ser presidente, porque quer queiramos, quer não, o Sporting Clube Portugal, é uma das grandes instituições uh, deste país a, a nível de desporto. Uh, Bruno Carvalho vai ter que fazer o um retiro espiritual. Na minha opinião, não, é, não, é, não vai ser fácil, efetivamente, prescindir -se os seus por 17 milhões e meio de euros que ele teria que pagar. Se prescindisse os serviços dele, também não são fáceis de encontrar. Uh, e há, uma, há um dado que é inequívoco, é que, na minha opinião, Jorge Luz neste momento, começa a não ter condições para, para comandar a nau do Sporting Clube Portugal. Uh, eu penso que Bruno Carvalho uh, deve estar a lembrar uh, do, do que fez a Marco Silva, deve estar a lembrar do onde errou, uh, agora está entre a e a parede. Vai ter que continuar, obviamente vai ter, porque a, o lado financeiro é, é muito pesado. Agora, reestrutura o clube, inclusive é. Uh, até nos próprios jogos, eu ontem olhava para aquele banco uh, eu, eu ontem até já treinador era, quando o Bruno César estava para, para entrar em campo, ele já dava uh, quais moções táticas para o que é que ele deveria fazer ou não fazer enfim, resumo em moral da história para terminar uh, Bruno Carvalho terá que fazer um retiro espiritual uh, muito grande do que é que quer para o suporte do Portugal e ele neste momento está a começar a entrar em desespero de causa porque quando ele está a apelar aos sócios uh, para o grande amor da vida dos sócios de Portugal, enfim, tem ao clube, ele está a começar já a entrar em desperta de causa, E não tenho dúvidas nenhumas. Se aparecer alguém hein, com, com o espírito de Sportingista e com outros valores para representar o Sporting, eu penso que o Bruno Carvalho vai ter muitas dificuldades em ser reeleito, porque os sócios estão a começar a entrar em pânico. Portanto, esperemos melhores dias e vamos ver o que é que vai acontecer no futuro. Contributo
1: de é? José Carrapeiro. Peço aos ouvintes uma, já não digo uma grande capacidade de índice, mas capacidade de índice. Jogadas rápidas, sem empate em meio campo, para conseguirmos ter aqui neste fórum o maior número de protagonistas que nos for possível. Bom dia, José Rosa, é coronel de transportes, Liga-nos Louros. Bem-vindo ao fórum. Bom dia, José Rosa. Bom dia, bom dia fórum, Rosa.
4: Também, uh, bom, esta situação que passa no Sporting, eu como Sportingista. É, é francamente difícil para todos nós. Mas, de resto, não, não encerra qualquer duvidade. Se olharmos realmente aquilo que já vinha a desenhar para a época, é verdade que uh, não se dá grande importância à época, é certo que se cordem, a memória não me atraiçou, ganhou apenas um show que colecionou várias derrotas. Foi uh, um dos pontos fortes da equipa que era, de facto, a defesa e é. Um dos pontos fortes também na estratégia de Jorge Sous, nas equipas que orienta, a equipa do suporte começou a sofrer demasiados gols nesta, nesta época de 2016-2017. E depois, claro, o, o que, na minha opinião, está na base de tudo isto, eu diria que a responsabilidade é a tripartida, por os jogadores, pela direção. E, naturalmente, também o próprio Jorge Sousa, que não invalida ser um grande estratega mas nesta altura duvido que ele tenha mão nos jogadores, mão no balneário, é, cometeu uma série de erros Bom, mas vamos preparar-nos. Uh, quando me refiro ao desempenho dos jogadores, não é fácil substituir Climanes, não é fácil substituir João Mários, são dois jogadores que não se dá um ponto de pé e qualquer pedra e levanta-se imediato o um Selimani ao João Mário. É verdade que o holandês Dost tem tido o um marcador de gols da equipa, é de facto um dado adquirido que é uma boa aquisição, aliás, a única boa aquisição do Sporting nesta é época. E depois diria que João Campbell é meia boa aquisição e outra boa aquisição, mas que infelizmente uh, dá a ideia que o Patrício é um lugar cativo, é, é o guardião Beto. Beto é de facto também um valor firmado do futebol português e tem sido o garante ainda ontem, digamos que adiou uh, a, a, a derrota do Sporting especialmente na primeira parte. Portanto, as culpas são tipo, uh, o desempenho dos jogadores em si um o que é a sensação que a equipa queria, mas não podia não podia dar mais não via ali falta de uh, empenho por parte dos jogadores má vontade por parte dos jogadores, e é que, de facto, a equipa precisa de um tratamento de choque, o que era, se calhar, importante, se calhar analisarmos este, este lado, ou se calhar um psicólogo, porque Jesus não é capaz, na altura, de dar a, volta, a dar a volta ao texto. Não é capaz. Ele é bom estratega é reconhecida é, internacionalmente é, 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 por ser um bom estratega mas, efetivamente, já não é capaz de incluir um espírito ganhador à equipa. E depois, a outra parte, quando eu referi as, as responsabilidades não ser partidas, claro, vão direitinho as responsabilidades para a direção. Não sei se Bruno Carvalho é homem, nesta altura já tenho dúvidas, para uh, agarrar o leme da Nau Sportingista, mas uh, o que é facto é que envolve-se em de Helena Caprina, não vem às questões centrais, às questões importantes. E depois há aqui também um fator. Eu penso que no dia 14 de setembro de 2016, estou referindo concretamente ao jogo do o Sporting fez em Madrid, no Bernabéu, frente ao Real, e que, para os de todos nós, perdeu o jogo nos instantes finais, depois de uma exibição soberba. a partir daí o Sporting nunca mais foi capaz de fazer uma exibição de categoria, uma exibição de plaza. abra aqui um parênteses para dizer apenas, exceção feita ao jogo da Luz contra o Benfica, em que efetivamente foi muito superior ao adversário, não ganhou. Bom, não vale a pena entrar por aí, mas naturalmente devido a outra equipa que estava em jogo, que não o Benfica. Portanto, confesso que tenho algumas dúvidas em saber qual é a melhor solução para este problema. Não sou adepto de mandar-se o treinador embora, mas se calhar era importante entrar ali alguém que abanasse aquilo tudo, porque por sucessões já não é capaz de levar a moral. Das
1: Agradeço Muito o seu obrigado. contributo também, José Rosa. Passo agora a palavra ao jurista Oscar Brandão que está em viagem. Bom Não. dia.
5: O jurista Oscar Brandão que está em viagem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O problema que o Sporting neste momento é um problema estrutural. É um problema que provém de ação, vem de técnica e aqui provém dos jogadores adquiridos eh, da responsabilidade destas duas entidades. Eh, os jogadores adquiridos que foram publicitados como fazendo parte de uma elite e tornando o suporte de uma equipe comparável viu-se que o autentic flop eh, está sendo feito ao ponto de vista nosso e ao do Veto. O resto é tudo pior do que aquilo que já havia nos Sportings. Uh, José Sous é um técnico de gabarito que penso que deverá dar a conta ao, ao atual Estado e o presidente Bruno do Carvalho, uh, que, na minha opinião é neste momento figura que não merece aquilo que está a acontecer. Uh, espero que o Sporting consiga reerguer se não pode tirar -se a tua e no único objetivo que lhe resta, penso que o tem que é olhos olhos e conseguir atingir a melhor comunicação possível.
1: É tudo. Contributo de Oscar Bandão. Uh, vamos agora uh, ao encontro de Paulo Rosa, bancário, está em Carcavelos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Paulo Rosa.
6: Uh, estou a ver um bocado de
1: É um problema que estamos a tentar resolver e ainda não conseguimos conseguir ultrapassar esse incómodo.
6: Pronto, vamos, vamos ver. Bom, bom dia ao Fórum. Eu queria, antes de mais, uma declaração de direitos. Eu sou a do Benfica. Uh, gosto de futebol não percebo nada de técnica nem de gestão de dados por isso não tenho uma resposta às perguntas colocadas gostaria de dar uma deixar ficar uma mensagem de esperança e de força aos esportingistas aos em particular eu queria relembrar o seguinte os adeptos de um clube mesmo quando perdem Podem ficar satisfeitos com a, com a sua equipa. Eu relembro o, o campeonato que o Benfica perdeu ao minuto 92 no Dragão. Todos os benficistas estavam com a equipa. O ano passado, apesar do Sporting ter perdido, os Sportingistas estavam com a equipa. Ou seja, competitividade é bom para o futebol haver duas, três, quatro equipas lutarem taca-taca até ao final e é a melhor coisa que pode haver para o futebol. Menos guerras, mais desportivismo. O resto bom dia. Muito obrigado.
1: Agradeço também o seu contributo, Paulo Barroso. Vamos agora ao encontro do doutor Eduardo Barroso. Bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para este mau momento que vive o seu
7: clube?
8: Bem, bom, dizer que não estou a ouvir o programa, não é? Estou aqui, interrompi um bocadinho aqui no meu gabinete no hospital, o que ajuda a relativar as coisas, para mim. Está a ver? Ajuda-me a relativar as coisas. Isto é que é importante. O Sporting é muito importante na minha vida. É o meu clube do coração. E acho que... Você quer que eu comente um mau momento? O um mau momento é um facto. Mas o que é que quer que eu conclua disso? Qual é a sua pergunta, efetivamente? Se eu estou com a equipe, se estou com o Bruno de Carvalho, se estou com o Jorge Jesus não é, estou a 100%, a 100%, está a perceber, acho que o que Bruno Carvalho fez ao Sporting há três épocas, e repare a contratação, eu sou, dos, eu sou dos que acharam que a contratação de Jorge Jesus foi um ato de gestão desportiva brilhante, o que é que não resultou até agora? O que é que não resultou até agora? Não resultou até agora, este ano, de, de fracasso, em termos de fracasso parcial, até agora, não é? Porque a coisa não nos correu bem, sobretudo nos últimos minutos. Se virmos que isto tudo começa a correr mal depois da exibição mais maravilhosa que eu vi ao Sporting nos últimos 20 anos, em Madrid, depois de ouvir que quando fomos à luz fizemos um jogo onde merecíamos ter ganho e nem falo do problema da arbitragem, isto tem corrido mal. Isto tem corrido mal, temos perdido nos últimos minutos, não temos segurado os jogos, mesmo para a Liga Europeia, perdemos por um gol apenas com equipes que são tubarões europeus e sem merecer perder. Eu não estou a fazer a apologia das vitórias morais. O que estou a fazer é o seguinte: eu acredito no projeto de Bruno Carvalho. Não tenho nada que fique aqui claro, aí para, para alguns, Alguns eu tenho que dizer, alguns imbecis, não é? Eu não preciso do Sporting para nada a não ser para, para, para ser um fator da minha vida, dos meus filhos, dos meus netos da União. Preciso de Sporting para nada até na minha vida. Não, não, não quero ser nada no Sporting, não quero tirar partido nenhum do Sporting, não tenho nenhum interesse especial em que seja este presidente ou seja outro que esteja no Sporting. Este presidente fez coisas fenomenais para o Sporting. E eu não faço depender o meu voto em Bruno Carvalho pelos resultados desportivos. Até porque é injusto porque o ano passado nós merecíamos ser campeões. Este treinador brilhante que Bruno Carvalho foi buscar é o treinador que o ano passado pôs a equipe do Sporting a jogar futebol, como eu não via há dezenas de anos. E não fomos campeões. Nós sabemos porque é que não fomos campeões. E aqui não é a altura de me estar outra vez a desculpar com erros de arbitragem ou com injustiças fora das quatro linhas. Portanto, eu, eu vou ter também as lágrimas chegaram aos olhos. Mas sabe porque é que as lágrimas chegaram aos olhos? Porque me apetecia estar lá dar um abraço ao Bruno, dar um abraço ao, ao Jesus, uh, enfim, com a equipe dizer-lhes, vocês bateram-se com os leões, a coisa não correu bem. Se fosse só isto isolado, uh, uh, a coisa estava, estava razoável.
1: E o que é que gostava Portanto, de ver, o que é que gostava de ver uh, alterar no Sporting? Nada, para...
8: é isso aqui, é que é o meu medo vocês, vocês, desculpe lá, não estou a atacar os jornalistas, só a fazer o seu trabalho.
1: Mas pode atacar à vontade.
8: Não, mas eu não ataco, não, eu ataco alguns imbecis, com ar intelectual. Não é que eu ontem depois estive a ver um bocadinho, estava tristíssimo, não fui para a cama logo, até tive que trabalhar, outra vez estive a ver um, um programa que eu nunca vejo, que acho repelente. E vi lá um, uma, uma pessoa que calunia diariamente nos programas, o Bruno Carvalho, que não tem qualquer Qualquer preparação intelectual para poder fazer isso. Aqui ainda por cima, foi vítima ela própria, vítima ela própria, eu fui solidário com ela, do que é a difamação e os boatos. Foi vítima ela própria do que foi em tentar destruir uma vida com difamação e boatos, entrar nesta paranoia de não saberem os limites das suas... Das suas, das, das suas opiniões.
1: Mas quando eu lhe perguntava o que que gostava de ver corrigido era uh, se no, comportamento, corrigido no comportamento da equipa para que o Sporting lhe dê dentro de campo as alegrias que não, o Dr. Certeza, quer é. ter. Mas com
8: certeza. Repare, Bruno de Carvalho herdou um Sporting em sétimo lugar. Mas não foi isso tão mais grave. Porque o Luís Fip Vieira também teve períodos da sua vida e ficou em sexto. Repare, e que nos primeiros 13 anos, repare o que eu estou a dizer, nos primeiros 13 anos, três como responsável do futebol, e nove ou dez como presidente. Ganhou uma super taça, uma taça e dois campeonatos. Coisa que se o Bruno Carvalho ficar lá esses 12 anos vai ganhar mais. E portanto, o Sporting precisa de estabilidade. Não só a nível de treinadores. Precisa de estabilidade também a nível de líderes, presidentes, que nunca teve também. E portanto, o grande objetivo dos nossos inimigos, não digo que sejam o vosso, vocês estão a fazer o vosso trabalho, é tentar partir isto tudo. Voltar atrás era um erro trágico. O sporting, o sporting, apesar deste precalço deste ano, eu acho que o Sporting está no bom caminho. Ficar ao nível dos nossos rivais e poder ultrapassá-los. É só este caminho. O caminho é um bocadinho mais difícil. Claro que é difícil. O que, foi, o que não foi normal foi o ano passado. Já nos termos batido como nos batemos até ao fim e merecíamos ter ganho. Isso é que não foi normal. Criou-se expectativas altas, criou-se. Aí talvez um errozinho de, de estratégia. Eu também, quando vim para este hospital, no primeiro ano que estive aqui como diretor, tripliquei o número de operações. Sabe o que é que me disse o meu, o, meu, o meu presidente do Conselho de Administração dois anos depois, quando baixámos um bocadinho? Disse ao oh, Eduardo, você pôs aqui a fasquia de alta, você devia ter aumentado só metade. E depois agora este ano tinha aumentado mais um bocadinho. Portanto, mas isso são maneiras de, de gerir e de ver... As pessoas querem fazer logo tudo do melhor. Portanto, o pior que pode acontecer, e o Sportingista... eu faço aqui um apelo aos sportingistas. Eu não tenho nada de interesse pessoal em termos de tirar do sporting. Estou com Bruno de Carvalho, acho Bruno de Carvalho, com os seus defeitos e com as suas virtudes, o presidente ideal com o seu sportinguismo para levar o sporting para bom caminho. E esta dupla, Bruno de Carvalho e Jorge Jesus, é para manter é para manter, é a minha opinião. E vamos ter muitas alegrias e é este o caminho que temos de seguir. Claro que é muito difícil, eu ontem também estava frustradíssimo, frustradíssimo, como vi-me a ver o Adriano também com lágrimas nos olhos, como vi-me a ver o nosso Presidente quase a não chorar, porque então era o fim, aparecia em todos os jornais europeus o Presidente a chorar, eu cá claro, tinha chorado, não tinha problema nenhum. E portanto, acho que desportivamente este ano não está a correr, como a gente queria, mas temos que manter o projeto a linha de rumo. Temos que o manter, porque eles querem que a gente não tenha este projeto. E termino mais uma vez dizendo assim, eu não tive tempo de consultar hoje aqui na internet, mas há outro dia fiz um artigo sobre isso. Os primeiros 13 anos, 12, 13 anos, já não falar de... de do meu amigo Pinto Costa, porque esse de facto foi, teve êxitos logo do início. Mas se compararmos com o Luís Filipe Vieira, os primeiros 10, 12 anos de Filipe Vieira, nos primeiros 13 anos foi bola, zero, e um sexto lugar e o um despedimento de treinadores à segunda jornada. Depois manteve-se, depois, e depois ele teve uma vantagem que Bruno Carvalho não teve. É que ambos encontraram os clubes à beira da bancarrota, por razões diferentes. E o que é que teve... Uh, 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 Vieira, Vieira teve Vilarinho, o meu amigo Manuel Vilarinho, que fez ali os primeiros três anos do embate, do embate da salvação, Bruno teve que, dar, teve que ir à cabeça do touro, e portanto eu tenho pena por eles, porque eu acredito neles, e acho que os esportingistas, ao contrário do que vão pensar, aí a vão dar essa resposta no apoio que vão continuar a dar à equipe, e preparar o ano que vem de maneira diferente, reconhecer os erros, com certeza que houve erros, agora não é esta eliminação, e repare, é tudo nos últimos minutos, é tudo nos últimos segundos, é, é de facto é, mas, também, mas também não pôde desculpar, desculpar com isso, também ganhámos jogos nos últimos minutos tirando tirando este aspecto desportivo, o Sporting está no rumo certo, com o treinador, com o melhor treinador que podíamos ter. E, como melhor presidente, na minha opinião, isto não tem nada a ver contra quem concorresse contra Bruno Carvalho. Não, eu, eu já, eu próprio, olha, eu vou-lhe dizer, eu próprio já fui desafiado para, para, para concorrer contra o Bruno Carvalho. Não só agora, como há cinco anos ou seis. Até por isso que estão agora a apoiar o candidato da oposição. Mas eu tenho muita consideração por todos os candidatos que apareçam. Agora, na minha opinião, Forças suportinguistas, isto foi mau... Vamos ainda ter objetivos por que lutar. Temos que lutar por objetivos que são, pronto, o título mais longe, mas o segundo lugar é fundamental, o terceiro lugar é importantíssimo. Temos que lutar e continuar, este, porque esta dupla é a dupla, é a dupla do sucesso futuro do Sporting. Obrigado. Não sei se respondi à sua pergunta.
1: Respondeu, não tenho coragem de lhe roubar mais tempo, agradeço ah, mas, por ter interrompido.
8: Mas, mas, mas eu não tenho ouvido o programa, eu não sei. Eu, eu, eu ontem vi também um miúdo um miúdo, um rapazinho de idade dos meus filhos mais novos, talvez o mais novo, mais do meu neto, a dizer, estava ali no aeroporto para para dizer Força Sporting, Força Equipe, Força Bruno de Carvalho, Força Jorge Jesus. Eu parafraseio esse jovem, que não sei quem é, apreciou-me também dar-lhe um beijinho na testa, é isso que a gente tem que acreditar. E vão tentar desunir-nos. Tenta... E depois reparo: uma mentira, uma difamação, o que o Bruno tem sido vítima é uma coisa absolutamente fora do vulgar. E volto a dizer, sobretudo por pessoas que também elas já experimentaram o ferrete do boato, o ferrete da difamação, que sofreram horrores com isso, que tiveram a minha solidariedade, ver essas pessoas sempre com aquele ar pessoal intelectual a dizer a dizer que Bruno de Carvalho é isto e é aquilo, atentados ao seu caráter, que, que é um incendiário, que há esportenguistas que não se revem, claro que há esportenguistas que não se reviem, Bruno de Carvalho era o que faltava, não é? Isto não é isto não é o, o, o tempo da ditadura, mas eu a minha, o meu apelo aos portenguistas é eu sou insuspeito, tenho 67 anos tenho 67 anos de sócio, tenho os meus filhos, os meus netos, todos esportinguistas, não estou a puxar galões nenhum, sou tão sportinguista e tão importante como qualquer outro sportinguista, a minha opinião, é lá estarei em lado, nem que esteja rouco e gripe e pneumonia para, para apoiar esta, para apoiar esta este caminho que tem que ir para a frente. E, e, e ontem, de facto, o que aconteceu era entrar em Chaves e, e abraçar alguns jogadores, e abraçar o treinador, e abraçar o presidente. E dizer, força, temos que continuar, temos que
7: continuar. Vá. Aqui também tenho aqui uns transplantados e eles do meu apoio. Também tenho que
1: continuar. Agradeço ao Dr. Eduardo Barroso o contributo que trouxe para este debate que hoje fazemos no Fórum do TSF. Retomaremos este olhar sobre este mau momento de resultados do Sporting, já a seguir ao Noticiário das 11. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se Bruno Carvalho deve manter a confiança em Jorge Jesus. 79% dos ouvintes considera que não. Voltaremos a debater esta questão, já a seguir às 11. Tomamos o debate no Fórum TSF, analisamos o mau momento do Sporting, perguntamos aos nossos ouvintes se Jorge Jesus tem condições para continuar e o que é que está a correr mal aos Leões. Na pergunta que está na página da TSF na internet, perguntamos se Bruno Carvalho deve manter a confiança em Jorge Jesus. Neste momento, resultados empatados. 49% sim, 49% não. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Para já, retomamos este debate aqui no fórum com o contributo do diretor do jornal do Jogo, José Manuel Ribeiro. Bom dia, José Manuel. Bem-vindo ao fórum Olá, TSF. É. Que avaliação fazes deste momento do Sporting? Jorge Jesus, faz parte do problema ou da solução?
9: Acaba por fazer parte do problema porque é um treinador, de certa forma, a curto prazo. Porque tem um custo muito alto. Porque esse custo muito alto e que é mesmo muito alto, comparando com os outros treinadores que o Sporting teve, com os outros treinadores do país, junto a um plantel que também tem um custo muito alto, ou seja, tem um treinador de curto prazo, para êxito imediato, e um plantel que foi construído para a mesma coisa. Um plantel que não tem propriamente uma margem de crescimento muito grande, que não, que não foi feito para ser a base de, dos próximos anos, mas sim uma equipa campeã já, que, que ganhasse se a coisa e a verdade é que com o risco de não ganhar nada o risco muito sério, estes oito pontos são complicados embora normalmente eu, 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 eu dissesse que, que não é uma diferença que, que, seja, que seja irrecuperável, portanto há, há sempre essa hipótese mas há o risco, o risco que, que quanto mais o tempo passa, mais o risco financeiro desta aventura em que o Bruno Carvalho se meteu, aumenta, não é? E, e eu penso que é isso que faz desta situação uh, uma, uma espécie de, de, de digamos de, de, de caso normal que, que não tem nada a ver com aquelas outras que nós fomos discutindo sobre, sobre as eventuais saídas dos, dos treinadores Estamos a falar de um clube sem condições financeiras que fez esta aposta muito alta e que eventualmente até corre o risco de agravar por não conseguir por exemplo o, o acesso direto à Liga dos Campeões uh, pior ainda, ou nem sequer, discutir o play -off. Até isso é possível,
1: porque neste momento está em quarto lugar. E parece que o presidente faz bem em manter Jesus, ou é, é uma jogada arriscada?
9: O treinador eu acho que faz bem. Porque é evidente que os Jesus têm capacidades para, para recuperar a equipa e para, para fazer um bom trabalho ao final da época. A questão é mesmo financeira, é mesmo de, de do investimento que está a ser feito, do retorno que, que o Sporting receberá ou não. E, portanto, a questão é exatamente como é que estará o Sporting no final desta aventura. Isso tem que ser tudo pesado, é, é complicado. O Bruno de Carvalho, não vou discutir se, se fez bem ou fez mal em, em fazer estas apostas tão, tão, tão arriscadas. Se calhar fez bem, se calhar o Sporting precisava de, de, de fazer uma aposta assim, Uh, mas, mas lembro que já houve este tipo de apostas no passado por exemplo com o Godinho Lopes e que o Bruno de Carvalho foi muito crítico com elas uh, portanto a cada aposta que isto faz também se não resultar o Sporting também está mais fraco é muito complicada é uma situação muito complicada que tem que ser devidamente avaliada mas eu diria que, que neste caso estamos mesmo a falar de dinheiro e se há dinheiro para, para queimar no resto da época é uma questão mesmo de quase de, 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 de confiança cega de fé, uh, numa matéria que não costuma ser de fé, como é financeiro.
1: José Manuel Ribeiro, agradeço o teu contributo para este debate que hoje fazemos no Fórum TSF, a análise do diretor do Jornal do Jogo, e que a avaliação faz Rui Soares, que é assistente administrativo e que nos liga de Penafiel. Bom dia,
10: estou bom dia. Um, eu acho que isto é típico de Jesus o Jesus uh, falha sempre nas retas finais, no primeiro ano em que foi campeão pelo Benfica uh, chegou ao fim do campeonato e, perdeu, e ganhou o campeonato com uma, com uma diferença mínima para o Porto, no segundo campeonato uh, foi idêntico, ou seja, as, as equipas de Jesus começam a quebrar no final do campeonato um, o ano passado, uh, no único jogo que não deveria ter perdido, perdeu com o Benfica em casa, e por aí não foi campeão, fizeram uma reta final de campeonato do Benfica, tanto como o Sporting, excelente, eu sou portista, atenção um, o que eu quero dizer uh, sobre, sobre outra questão, isto parece que não, mas as arbitragens influenciam na, na, na capacidade dos jogadores parece que não, mas tanto o Porto como o Sporting têm sido prejudicados nas, nas, nas arbitragens. E os jogadores, aquilo sente. -se. O Jesus, antigamente, quando era treinador do Benfica, era, tinha o Manto, o Manto Sagrado, uh, uh, cobria-o. Portanto, ele agora, como deixou de fazer parte do Manto Sagrado, está-se está a ver agora um bocado complicado ne, com o trabalho no, no, no Sporting, porque o Manto Sagrado parece que se esfarrapou. Eu que só quero Porto, Benfica e Sporting Esteja, que tenham plantéis eh, bons com jogadores eh, com capacidade bons jogadores porque para que a, no, a nossa competitividade futebolística seja superior porque só assim é que nós conseguimos fazer alguma coisa na Europa e nos campeonatos de Europa e de mundiais de, de seleções portanto isso não é não é bom nem para o futebol nem claro que para o sporting é, é prejudicial portanto eh, o Sporting que, que recupere rápido, que as equipas de arbitragem continuem a, a ficar em condições porque se não houver influência do, dos, dos árbitros nos jogos do, dos três grandes ou num campeonato inteiro, ao fim, ao fim do campeonato pode haver adeptos de outra, das outras equipas que digam assim, sim senhor esta equipa foi justa, foi justamente campeã Portanto, bom dia e que o Sporting recupere imediatamente.
1: Agradeço o seu contributo, Rui Soares. Vamos agora ao encontro de Filipe Oliveira, empresário que está no Porto. Bom dia.
10: Bom dia, está-me a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo.
11: Ah, ah, bom dia. Olha, eu, eu iria aproveitar... Só um minuto que eu vou desligar aqui o rato. Eu iria aproveitar para salientar que deveríamos pedir aqui o legado do Bruno de Carvalho. E primeiro, eu digo que eu moro no Porto, mas sou do Sporting e Aliás, estou aqui rodeado de portistas, a minha família toda é portista, inclusive os meus filhos. Portanto, normalmente estou numa situação complicada e eles, inclusive, até me têm tratado com alguma ligeireza, dizendo que ultimamente o Sporting acaba por pagar um pouco por, por aquilo que diz. Eu deveria... eu, eu tenho-me ganchando com a sensação pelo Bruno Carvalho, porque, na verdade, ele conseguiu tirar o Sporting de uma situação de pré-bancarrota, e sanear, como parece, financiamento do clube. Não gostei nada da atitude no ano passado, quando foi contratar o Jorge Jus. Em primeiro lugar, porque foi afrontar o Benfica. E em segundo lugar, porque o Marco Silva tinha acabado de ser campeão da taça e achei muito pouco elegante a forma como todo o processo foi tratado. Portanto, eu acho, entendo como nesta vida, devia ter havido frontalidade, e se o Marco Silva não faria parte do, do projeto do Sporting, devia ter sido assumido e dizer francamente e não andar com a questão do processo disciplinar, etc. Pois o Sporting começou bem o campeonato, mas eu relembro sempre que o Jorge Jus é um treinador que eu não aprecio particularmente pelo seguinte motivo. É que pensa que é, normalmente, que é superior a todos os demais e, por norma, lembra-se de inventar nos jogos mais inventados. Eu sempre tive uma máxima e que sempre ouvi em todos os treinadores, que é a equipa que ganha se semestre. E o Jorge Jus lembro que perde duas finais da Liga Europa com o Benfica exatamente no jogo mais importante resolve fazer uma mudança na equipa e pô a jogar de uma maneira que não estaria habituada quando ele este ano diz e que a Liga dos Campeões não era fundamental eu acho que aí o, o, o Presidente vitor pôs imediatamente um travão Liga, as Ligas Europeias são seguramente mais importantes em termos de habilidade e em termos de receita financeira qualquer campeonato nacional o campeonato nacional é um campeonato de prestígio as pessoas ficam contentes, os Sportingistas adoravam que o Sporting fosse campeão. Mas, na verdade, a estabilidade financeira vem de uma boa participação numa Liga Europeia e depois possam fazer um bom encaixe com venda de jogadores, como aconteceu. Mas é, é de talentar que o bom encaixe, que normalmente o Sporting tem feito, tem sido com os jogadores da prata da casa. E eu fiquei absolutamente estarrecido quando vejo esta compra de jogadores. Eu sou normalmente bem informado, que eu nunca ouvi falar, tendo o Basdott, pronto, que é um jogador, o Beto, que é um excelente guarda-redes... Todos os outros são nos jogadores que já passaram um pelo Sporting, no caso do Elias, foi um verdadeiro falhante. E todos os mais que não têm qualquer mística, são acabam por ser uma espécie de uns mercenários que caem aqui no Sporting porque não têm mais sítio nenhum para ir. Acabam por ganhar um ordenado que, de certa forma, é elevado. E estão a tapar completamente a produção de jovens jogadores que a, Sporting, que a Academia do Sporting é pródiga em desenvolver. É engraçado que o jogador mais este ano da equipa de Sporting, tirando, pronto, o ponto de lança, é o Gelson. E, portanto, eu não entendo qual foi a, a, a política do Bruno de Carvalho. E, repare, houve dinheiro este ano, mas devia ser ter aproveitado para estabilizar financiamento do clube e continuar a apostar na, na prata da casa. Eu vejo excelentes jogadores espalhados pela primeira divisão e mesmo na segunda divisão que não tenho problema nenhum em dizer que seguramente teriam lugar de caras no Sporting atual. Portanto, há aqui um problema muito claro de scouting. Há um, um problema muito claro de estratégia. E, portanto, o Jorge Jus, sempre gostou de ter jogadores estrangeiros. Eu não sei porquê. Eu não quero pensar que ele, se calhar, recebe alguma comissão por fora. Porque só pode, quando vais a comprar 8, ou 9, 8, 9 e 10 jogadores, quando há jogadores emprestados no Sporting, espalhados e pelos clubes, que até são figuras relevantes, o caso de Medeiros, o Podense e outros, eu começo a pensar o que é que leva um clube a apostar em jogadores que, se fossem realmente Jogadores excepcionais, os clubes onde eles estariam não os deixariam sair. Faço lembrar um caso do Marco Markovic que é um verdadeiro falhanço, o Castanhos e outros que eu nunca ouvi falar. Portanto, é eu, disse... eu penso que aqui para o Sporting, o Sporting tem que fazer uma reflexão profunda, criar uma estratégia clara em 5 ou 6 anos. E é muito fácil, não teria problema nenhum que o Sporting não ganhasse campeonato dentro de 5 ou 6 anos, desestabilizado financeiramente o clube e mais importante ainda, era que desse a oportunidade à Praça da Casa. Por isso é que serve a academia. Se a academia serve lá para ter não sei quantos a trabalhar, então fechem a academia. É lamentável que não há jogador nenhum da academia que esteja
12: na, na equipa A,
11: tirando o Gelson. Estamos a falar de equipa recente, porque estamos a falar de Cássia de Adran, de Vilemos Carvalhos, etc, que já vem de há dois ou três anos, e se calhar aí temos excelente ao trabalho do, do Marco Silva. Mas principal, ainda hoje, estava a ler hoje um, um artigo que eu não, de um jornalista da Bola, que falava sobre o sucesso que tem sido a política do, do Mónaco. O Mónaco, há três anos, quando foi comprado por, por um milionário russo, tentou a comprar todos os jogadores importantes, gastou uma fortuna, sem resultado aparente. E completamente a estratégia. O, Monaco, o Jardim tem conseguido fazer um trabalho excepcional tem aproveitado o scouting, tem aproveitado jovens jogadores, e a equipa não só vence como convence. Portanto, tem que ser essa a política de Sporting. E, e acabou, a... acabar com estes jogadores todos, sanear o clube, pôr jovens jogadores. Epá, se o scouting não funciona, é pá, alterem, mas a nossa política tem que ser aproveitar os bons e jovens jogadores que eles têm e potenciá-los.
1: Agradeço, Filipe Oliveira, o contributo para este debate que fazemos no Fórum TSF. Olho aqui a página da rádio internet, ver como está o inquérito. Perguntamos se Bruno Carvalho deve manter a confiança em Jorge Jesus. 73% dos ouvintes considera que sim. Bom dia, doutor Sérgio Abrantes Mendes. Bem-vindo ao Fórum TSF, Muito antigo dia. dirigente do uh, Sporting, antigo candidato também à presença do clube. Se eu lhe pedisse para responder aqui a este inquérito, como é que responderia? Bruno Carvalho deve manter a confiança em Jorge
0: Jesus?
13: Sim, deve manter a confiança em Jorge Luz, embora isso não seja a grande questão central que afeta o Sporting. É preciso dizê-lo, e com todas as palavras, em termos objetivos, que o problema do Sporting hoje em dia, tal como desde há algum tempo, é um problema da liderança, é um problema de responsabilidade, um problema de equilíbrio, de bom senso, de conhecimento, de rigor, de metodologia, de organização, de tudo isso, coisa que o Sporting não tem evidenciado de modo algum. Há uma grande confusão na cabeça do Dr. Bruno Carvalho. Ele não consegue distinguir o que é o essencial e o que é o secundário. E para isso ele tinha que compreender o que era o clube. Tinha que conhecer o seu ADN, a sua história, os momentos maus, os momentos bons, e não, como ele próprio defende, uh, que o clube só exista há quatro anos esta parte. Não é verdade. O Sporting é, porventura, a segunda maior a potência desportiva europeia, não é pelos últimos quatro anos, é por todo um historial de 110 anos. E, portanto, nós, em primeiro lugar, temos que saber congregar e não dividir. E, a é dizer, de, é compre... de uma forma muito clara. O doutor Bruno Carvalho, independentemente dos dois primeiros anos, que, a meu ver, foram corretos, a partir daí, entrou num processo de autismo acelerado. Não aceitou uma crítica. Não consegue ouvir ninguém decide pela sua própria cabeça sem uh, amadurecer suficientemente aquilo, como eu dizia há pouco, o que é o essencial e o que é o secundário. Deve olhar primeiro para dentro do clube, só depois se deve balançar na luta contra os adversários. Foi exatamente o inverso que fez. Erigiu o Benfica como leite motivo da sua atuação com os resultados que todos os sportinguistas veem. Nós, antes de partirmos para uma batalha, devemos olhar para as nossas próprias forças. Temos que ter em atenção as nossas capacidades os nossos atributos, as nossas insuficiências e só assim é que podemos preparar as estáticas e as estratégias para defrontarmos os nossos adversários não foi o que se fez dividiu-se em vez de congregar perseguiram-se antigos dirigentes não se lhes, uh, não, não lhes deu a oportunidade do chamado princípio do contraditório imularam-se esses dirigentes na praça pública em assembleias gerais sem ouvir previamente o que é que eles tinham a dizer acerca das acusações. Depois criaram-se à pressa comissões de audição para mais ou menos escamotear aquilo que era o essencial e o que era o secundário, voltar outra vez ao, ao termo. E, portanto, não nos podemos admirar com os com os processos com o Dr. José Eduardo Tuencourt e com todos os outros que hão de vir, porque o, o escopo principal de Bruno Carvalho foi dividir e, e não congregar. Por isso é que eu me admiro agora neste recente comunicado quando ele diz que cuidem-se daqueles que querem o sangue pelo sangue. Mas afinal, quem é que quis o sangue pelo sangue desde o primeiro momento? Quem é que despediu o Marco Silva? Quem é que deixou sair o Leonardo Jardim? Com todo o trabalho que exige tempo, paciência, que é aquilo que nós precisamos no suporte. Portanto, nós não olhamos para dentro de nós. Nós só olhamos para os outros adversários, fazemos os nossos adversários os grandes os grandes alvos a atingir, quando nós devemos é ser cada vez mais fortes. O presidente ainda não compreendeu que há uma grande diferença entre ser presidente de uma instituição como o Sporting Clube de Portugal e ser adepto do Sporting Clube de Portugal. Um presidente não pode entrar numa cabine após um jogo que correu mal e, e preferir os impropérios que preferiu e dirigir só os jogadores da forma como ele se dirigiu. Aí nesse dia, nesse momento, nessa hora, nesse minuto, o presidente perdeu toda a razão que pudesse ter. E o ultrapassou o treinador, que é outra questão que nunca se deve fazer. O treinador é o homem que está à frente das suas tropas. Se ele não estava na cabine, o presidente não tinha nada que se dirigir na cabine. E insultar os jogadores como insultou. Portanto, meu caro amigo, aqui o que está em causa é conhecer ou não o ADM do Sporting. É saber uh, o rumo que se quer levar para o clube, com calma, com paciência, com rigor, com, com método, tudo isso. Portanto, aqui a questão do treinador, com outros treinadores que passaram, os inúmeros treinadores que passaram pelo Sporting, não é essa a questão. É a forma como se lidera todo um grupo. E o Bruno Carvalho, decididamente, não sabe lidar, não liderar nenhum grupo.
1: E quanto aos jogadores, está satisfeito com a forma de jogar da equipa, Sérgio Brantes Mendes?
13: Não, eu, eu só relembro uma coisa. Houve um treinador que foi despedido, o treinador Marco Silva, que por acaso até ganhou uma taça de Portugal, que foi despedido por não ter sabido abraçar o projeto que passava pela academia. E a pergunta que eu faço é, e agora? O que é que aconteceu? Com, com critérios, eu não sei quem foi o responsável pelas, por algumas das aquisições que, que o Sporting procedeu nos últimos tempos, eu não sei. Mas como apreciador de futebol, eu vejo é que há jogadores que não têm o mínimo de qualidade para jogar no Sporting. Eu só relembro. Mateus Pereira, Carlos Mané, Yuri Medeiros, Podense, Francisco Geraldes, São tudo jovens criados nas escolas do Sporting. E que eu não é né? que às vezes para alguns deles é essencial rodarem. Mas nós temos uma equipa B. E a equipa B foi criada com que intuito? Então porque esses jogadores não têm lugar na equipa B, que aliás tem em risco de descer de visão, não é? E portanto é, é, é todo este conjunto de, de questões que têm que ser colocadas pelos sócios do Sporting, que têm que olhar com muita serenidade, com muita profundidade sobre aquilo que se passa e como é que se chegou a esta situação, e não ver as coisas em função de perder no último minuto ou ganhar no último minuto. Não, é isso que é essencial... É que é, é preciso dizer, de uma vez por todas, eu olho, e não é estar com de má vontade, eu olho e não vejo projeto nenhum. Mas qual é o projeto do Sporting? Qual é o projeto? Se eu visse, efetivamente, uma aposta decisiva na, na, na juventude, nesses jogadores, como ainda há pouco disse um leitor, que era preciso apostar com cabeça, tronco e membros na formação e não ir buscar jogadores de qualidade vidosa, aí havia um projeto. Agora não vejo projeto nenhum, desde há algum tempo eu não, não vejo projeto nenhum. O projeto não é ganhar, ganhar, ganhar. O projeto não é apenas fazer um pavilhão. Um projeto, uma estratégia é criar alicerces condições para que o Sporting, ano, de ano para ano, consiga discutir até ao fim, até a cada minuto do fim, Uh, uh, as vitórias nos campeonatos, nos vários campeonatos em que participa. Isso é que é um projeto. Mas para isso é preciso saber organizar e não andar a navegar à vista. E aquilo que se tem visto é navegar tipicamente à vista.
7: Portanto, é só... não, vamos ser realistas, não vamos
13: meter a cabeça dentro da areia como abstrus, vamos olhar de frente para os problemas e depois teremos as conclusões. O Sporting não é pretensão de ninguém, é a dos seus associados. Foi sempre essa a minha luta. E, portanto, enquanto não se afastar esse tipo de comportamento em que um presidente, seja não é o Dr. Bruno Carvalho, pode ser outro qualquer, se intitula como dono do Sporting, tem sempre a minha oposição. O Sporting é dos seus associados. Eu não mudo. É verdade que são os burros é que não mudam, mas o burro tem é um animal simpático. Mas há matérias em dignidade, em competência, em isenção, em verticalidade, em que ninguém pode mudar. E esse é o ADN do Sporting.
1: Agradeço ao Dr. Sérgio Abrantes Mendes a participação neste Fórum TSF. Ouvimos da primeira parte o Eduardo Barroso, que é apoiante de Bruno Carvalho. Escutamos agora Sérgio Abrantes Mendes, que é apoiante de Pedro Madeira Rodrigues, olhar sobre este momento do Sporting. Claro que convidámos para participarem neste debate tanto a atual direção do Sporting como o candidato Pedro Madeira Rodrigues, mas esses convites não foram aceitos. Vamos agora ao encontro de Rui Eduardo, consultor, está em viagem. Bom dia.
9: Olá, bom dia.
5: Um... A minha opinião, como benfiquista, seria pautada entre a intervenção de dois sportinguistas, do, do Dr Eduardo Barroso, onde eu, portanto, diria como benfiquista que não existe nenhum culpado e que tudo deveria se manter na mesma, com a direção, com o treinador. Mas para ser intelectualmente justo, a, a minha real opinião é a opinião do Dr Sérgio Brando Mendes. para haver um responsável, o responsável é o líder máximo. Neste caso o Dr. Bruno Carvalho, presidente, um homem que se dedica 24 horas por dia ao Sporting e que por isso, por estar cansado, talvez não ter algum tempo de descanso, não tem tomado as melhores decisões. Esta é a minha opinião. Um bom dia.
7: A opinião de, de,
1: de, de, de Rui Duarte, vamos agora ao encontro de Maria Azevedo, é de, aliás, da de Rui Teodoro, recepcionista. liga-nos de Alpiarça Bom dia.
5: Antes de mais, um bom dia ao fórum e um bom trabalho para todos. Eu, antes de mais, sou benfiquista, portanto, se calhar permite-me olhar o distanciamento necessário para a questão. Eu penso que o Sporting deste ano é muita imagem do Benfica 2010-2011. Porque, se não reparar o Sporting, o ano passado, jogava com Adrian, William, João Mário e o Brian Ruiz. O Benfica, naquela altura, jogava em 2009-2010, jogava com Ramírez, Aymara, Di Maria e Rádio Garcia. Os Jorge Jesus, também nesse ano, 2009-2010, para 2010-2011, perdeu o ponto de equilíbrio de toda a equipa, que foi Ramírez, e substituiu em 2010-2011 por Salvio. Qual é que foi o resultado disso? Acabámos a 20 pontos do Porto, do Porto de André Vilas Boas e é porque foi completamente perdida porque lá está, deixou de haver um ponto de equilíbrio do, no, no make-up e este ano o Sporting sofreu exatamente o mesmo problema o Gelson Martins é o melhor jogador do Sporting de nós mas não consegue fazer o que o João Mário consegue e o Adrian e o William muitas vezes acabam perdidos durante todo o jogo e depois é lá está não consegue proteger a defesa como o João Mário fazia porque muitas vezes Tal como o Sábio fazia no Benfica, o Teófilo Gutiérrez o ano passado fechava muito à direita e o João Mário juntava se ao Adrian e ao William no meio campo. Portanto, a nível tático, na minha opinião, este é o problema do Sporting, este é na nível futebolístico, em relação àquilo que o Presidente deve ou não fazer, aí será a seu cargo, ele foi eleito pelos Sportingistas para tomar decisões e ele com certeza tomará a decisão achar que é o melhor para o futuro do Sporting, eu como benfiquista desejo sinceramente que os dois continuem no Sporting durante muitos anos, porque afinal é, o Benfica vai
6: continuar a ganhar.
1: A opinião Muito de um benfiquista e agora a opinião de um sportinguista, é o presidente do núcleo do Sporting São João da Madeira. Bom dia, João Cardoso, bem-vindo ao Faro TSF.
14: Manuela Cássio e a todo o auditório da TCF, não sei se estão a receber em condições ideais.
1: Em ótimas condições, João Cardoso.
14: Ok. Então é o seguinte, eu tenho ouvido um bom tanto o fórum desde o início e eu faço lembrar que vou, vou deixar aqui algumas algumas considerações em relação ao Sporting. Eu, eu faço, eu começo por dizer o seguinte, o, sport, o Bruno Gouto do Carvalho, quando assumiu a presidência do Sporting, faço lembrar aos Sportinguistas. O clube estava em falência e, portanto, uh, o, o Dr. Mucaway com a sua equipa conseguiu recuperar o clube de uma, de uma falência anunciada. Uh, não havia dinheiro, não havia tesouraria, salários em atraso, e, e estava o clube à beira de quase fechar as portas, digamos assim. Uh, é óbvio que a atual situação uh, existe alguns erros por parte da, portanto, da, da estrutura leonina, a começar por uma comunicação uh, pouco assertiva uh, na, na estrutura do futebol profissional, que depois tem implicações uh, e depois todos os nossos adversários que temos não é? uh, aproveitam para, uh, enfim, lançar confusão. Uh, na, nas oficinas, digamos assim. É óbvio que nós na vida temos todos altos e baixos, mas eu confio plenamente que o doutor Bruno Cavalho, com a sua equipa e com a sua flexão, uh, irá dar a volta a este contexto mais negativo, porque eu faço... Uh, digo que o Sporting é um... Continua a ser a maior, a maior potência desportiva nacional e não se resume só ao futebol, digamos assim. Embora seja a mola real, mas eu faço lembrar que o Sporting... Está forte nas modalidades, tem o pavilhão quase construído, que é um dos melhores da Europa, a da do mais alta tecnologia que existe, e portanto os portiinguichas têm que olhar no global. É certo que todos nós temos, portanto, o Dr. Carvalho não fez sempre tudo bem, não, mas está, mas eu confio plenamente nas capacidades dele de dar a volta a isto e também queria fazer notar que a parte de, destas situações internas que obviamente têm que ser resolvidas e limadas uh, temos falado das arbitragens porque de facto em mesmo a equipa do Sporting a não jogar o que deve jogar mesmo nessas circunstâncias num jogo seja que jogo for nem bom que particularizar Benfica no, ou Guimarães ou Rio Ave mesmo que hajam três ou quatro penaltis para marcar a favor do Sporting, mas têm que ser marcados, os critérios têm que ser esses, não é, independentemente da equipa não estar a responder, mas têm que ser marcados, portanto, os penaltis e as faltas. E o que eu verifico, já não é, de, já não é deste ano, digamos assim, é que, em caso de dúvida, nunca o Sporting é beneficiado em tránsito. Eu não quero dizer beneficiado porque eu quero é que o Sporting tenha os mesmos critérios que são usados nos lances iguais quando é dos nossos adversários, neste caso do Benfica, do Porto ou das outras equipas. E isso não acontece. E só para acabar, para não estar a monopolizar aqui o debate, eu também penso que houve aqui um timing um bocado incorreto na aquisição dos jogadores. Eu lembro que a janela de, de, fez transferências em agosto, muitos deles chegaram nessa altura e não houve o tempo necessário para... para integrá-los, fazer ver qual é a mística do suporte e para eles poderem dar uma resposta, digamos, assertiva. E, tirando isto, eu continuo portanto, a dizer que isto é uma fase, eu continuo a confiar-nos ao Jesus, porque eu também faço lembrar que ano passado conseguimos, batemos o recorde de pontos e não fomos campeões, pelas razões que toda a gente conhece e não vou estar aqui a mencionar, e, portanto, se o Jorge Jesus o ano passado era o treinador de eleição, porquê é que este ano também não há de ter? Vamos dar mais um voto de confiança à, à direção juntamente com o treinador no sentido de, de, de acreditarmos que não é possível acabarmos dignamente o campeonato e preparar a sério o próximo campeonato, analisando os erros que foram cometidos internamente, obviamente que foram, mas que também ter cuidado com o, 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 o que se comunica cá para fora porque nós também temos muito muitas pessoas interessadas em que o supporting não vá não, não para a frente.
7: Obrigado,
1: João Cardoso, pela participação neste debate. Passo agora a palavra a Maria Azevedo, jurista. Está em viagem. Bom dia.
12: Olá, muito bom dia. Bom dia ao fórum. Eu gostava...
6: Não sei se estão a ouvir. É em portanto,
1: eu no rádio. Estamos, estávamos a ouvi-la melhor. De repente, a qualidade da linha parece ter se agradado, mas vamos tentar, Maria
12: Azevedo. Vamos tentar, então. Vamos então, eu gostava de dizer que sendo mulher, eu sou uh, sportingista e sou sportingista que não percebe muito de futebol em termos técnicos, mas que vivo o um Sporting desde tempo, porque o meu pai é um sportingista e é um sportingista que, não sendo sócio, ama o seu Sporting. Eu casei com um Benfiquista, tenho três filhos que são sócios do Benfica. E eu entrei para a faculdade, com 18 anos, em 1990, e tinha muitos colegas bem cientistas e hipotistas. E na altura, aquilo que eu sentia fazia-me lembrar o que dizia uma professora minha, que era, eu não me importo se falem mal ou bem de mim. O que me interessa é que falem de mim. E eu assistia às discussões entre os meus colegas, Esportistas e bem em que claramente se elegiam uns aos outros como os verdadeiros e autênticos adversários. Tendo alguma comiseração por mim, que era do Sporting e não fazia mal a ninguém. Ora, eu reconheço que eu apenas vinha a ver o Sporting ser campeão com 28 anos. Tivemos ainda um longo deserto pela frente, Ele veio 5 anos de curso a ter de viver esta realidade e o Sporting não fazer mal a ninguém. Vejo que o Bruno Carvalho, como presidente, teve vontade de colocar o Sporting no mapa. Só que nós não, poder, nós não podemos ser maiores ao humilhar os outros, ao diminuir os outros. Mas para sermos grandes e maiores, temos que nos elevar. E aquilo que se sente... Uh, em relação ao Sporting, não é surpreendente. Ou seja, há um ano atrás, um ano e tal atrás, quando houve a substituição do Marco Silva pelo Jorge Jesus, uh, ele sofreu uma grande desilusão. E, ao longo do campeonato, eu fui dizendo várias vezes aos Sportingistas que achava que o Sporting não iria a lado nenhum. Que achava que o Marco Silva iria longe e que achava que o Benfica também iria longe. E, de facto, a capacidade que o Luís Filipe Vieira revelou em contratar um Rui Vitória, que era uma pessoa que não correspondia àquela imagem do grande treinador, pessoa discreta, simples, com aquela sua aparência simpática, acreditou nele. Os desaires não foram poucos no início do, da época, na pré-época e início da época ele continuou a acreditar nele. E nós fomos assistindo a um Benfica que se engrandeceu, que cresceu e que deu uh, aos adeptos uh, do, do Benfica uh, a alegria e as alegrias várias que deu o ano passado. Quando nós começamos a falar mais do Rui Vitória e quando o começamos a ouvir a entrevistas e percebemos o homem que ali está, percebemos que há ali valores que falam mais alto. E é precisamente aí que eu acho que deve ser feita a reflexão do Sporting. Eu gostei muito de ouvir o doutor Eduardo Barroso, que eu respeito bastante e admiro, uh, mas, não sabendo eu que o Sérgio Abrantes Mendes uh, é alguém que apoia o Madeira Rodrigues, eu não consegui deixar de me identificar com ele quando o ouvi tal como na semana passada, numa entrevista do Madeira Rodrigues, também me identifiquei com ele. Porque falam em valores, falam em valores de respeito, de humildade, de dignidade e de uma história de um clube que se deve pautar, pautar por estes uh, valores e que é por aí que ele deve querer crescer. Ainda hoje, eu ouvi o, Jorge, o Vidor Pereira falar na soberba e nos perigos da soberba. E, de facto, o, o Bruno Carvalho peca pela soberba, o Jorge Jesus peca pela soberba, não se amesquim ninguém como eles fazem, infelizmente. O Jorge Jesus como treinador aos seus padres e o Bruno Carvalho à própria equipa. Agora pergunto eu. Hoje ouvimos o comunicado do Bruno Carvalho em que diz que os Sportingistas têm que estar do lado do clube e que os jogadores não podem passar de bestiais a bestas. De que forma, com que dignidade têm tratado Bruno Carvalho esses mesmos jogadores? Uh, os jogadores, que ânimo poderiam ter ontem para julgar bem? Que condições emocionais eles poderiam ter tido para julgar bem? Quando foi exposto pelo seu próprio presidente, da forma como foi, aos olhos da sociedade portuguesa aos olhos dos sócios e dos adeptos do Sporting. Nenhum ano. E eu agora termino dizendo algo que Einstein dizia. Uma mesma consciência nunca pode resolver um problema que criou. Ou seja, a consciência tem que se transformar para resolver um problema. E aquilo que é a dúvida neste momento é se as consciências de Bruno Carvalho e de Jorge Jesus são capazes de se transformar, de irem além daquilo que têm revelado. Do referido autismo, que têm deixado bem claro, que os domina.
1: A opinião e a pergunta que nos deixa a jurista Maria Azevedo, que está em viagem, passa a palavra ao empresário Carlos Duarte. Bom dia.
15: Ora, bom dia. Eu gostaria de e antes de mais que o amamentado também não o e o restante auditório, especialmente os suportingistas. É nestes momentos difíceis, que, quer a nível desportivo de quer a nível pessoal, quer a nível pessoal, que as pessoas devem ter alguma determinada para tentar arranjar as melhores soluções, e não entrar em, em, em discursos que não levam a lado. Eu queria botar a minha pequena intervenção por quatro itens. Eu não votei, sou sócio do clube, é um grande estádio, mas atrás de registrar alguns vistos. A nível de direção e segundo, bem nos órgãos de conexão social, a gente sabe se, se é verdade o está em que o Sporting financeiramente e organizativamente estava na altura. E aí, eu dou valor a esta direção pelo trabalho resolvido e não sei se que chegar em boas, mas...
1: Está, acha? Pode, pode continuar a jogar. Estamos um, a ouvi-lo
7: bem.
15: Um, tem dado valor a esta direção que definiu um rumo diferente ao Sporting no, no sentido de equilibrar o clube, organizar o clube, desportivamente e financeiramente. Relativamente ao que tem pautado e à postura do nosso presidente, acho que o nosso presidente devia ter um, um, um discurso mais suave, um discurso não que, que criasse umas carreiras entre as fações de do nosso grupo, porque em todos os clubes existem facções e, e a forma como, como, ele, como ele em algumas situações não me parecem as mais adequadas eu penso que e disse há bocado, o Dr. Abrandes Mendes, só os burros é que não aprendem, o Dr. Bruno Carvalho é tudo menos burro ele ouvir estas, estas nossas intervenções de colegas dele de outros suportivistas, ele medita como é óbvio eu penso que ele para evoluir um presidente, e eu sei que ele vai fazer isso, é ter um discurso diferente, um discurso de porta um discurso que não, não abrir rachas e brechas, ou sem crateras, como o um discurso muito invelacional dele. E eu, eu neste aspecto, eu teria muita coisa, muito mais a dizer, só que o tempo é curto. Relativamente a equipa atual do Sporting e eu às vezes arma em espera do futebol todos nós somos pensamos às vezes que somos em espera, mas às vezes não me coisa nenhuma. Mas há uma coisa que me, que me indigna que foi na formação desse plantel este ano. Não seria preferível o Sporting, em vez de contratar 11 ou 12 jogadores, não fosse buscar 4 ou 5 de real valia que acrescentassem valor à equipa e os outros adveriam da formação para assim rentabilizar o que nós fazemos na nossa academia.
1: É a pergunta que então, nos deixa Carlos Duarte o empresário que acabámos de escutar neste Fórum TCF, não olhamos este momento do Sporting e para o qual convido agora Paulo Costa, cozinheiro que está em Sezimbra. Bom dia. Bom dia Paulo Costa. Não parece ter caído esta chamada telefónica. Vamos ao encontro de Carlos Alberto Cruz, motorista, escutando em Aveiro. Bom dia.
16: Bom dia. Ora, eu 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 começaria por, por dar uma palavra aos grandes sócios e adeptos do Sporting que, neste caso, são aqueles que têm demonstrado uma grande inovação, uma grande categoria. Para eles, muito obrigado pelo comportamento. Em segundo, Bruno Carvalho. Bruno Carvalho teve aqui alguns o primeiro começa com, com, com a mudança de treinador, quando ele muda de Marco Silva com todos os respeito Jorge Jesus, mas da maneira como mudou. Depois, a seguir, eu penso que ele ia ter percebido logo que Jesus não é um comunicador, Jesus tinha que ter uma pessoa que um lhe ensinava a comunicar -se. porque o homem é bom treinador, não há dúvida, mas não é um grande comunicador. Depois, Uh, Jesus é, é perito, mas com a prata da casa não se tem portado muito bem. Eu acho que ele devia apostar na nossa formação, que é excelente. Temos uh, miúdos excelentes, temos gente boa e apostar nestes, apostar mas se calhar por serem muito baratos, não, não, não interessa, não é? Depois, uh, uh, os, o, o Yuri Medeiros. O Yuri Medeiros está no Boa Vista, faz o que faz, não sei se ele fazia no Sporting, mas acho que era de tentar. -se. Uh, para ser muito rápido, quanto, quanto aos candidatos que agora aparecem, até onde é que eles estavam antes do Bruno Carvalho aparecer? Era uma pergunta que eu queria fazer. Obrigado.
1: É a pergunta que nos deixa Carlos Alberto. Vamos ao encontro do próximo ouvinte a participar neste debate. Jorge Rosas, empresário, está em Aveiro. Bom dia.
5: Olá, bom dia. Olá, bom dia, Manuel Cássia e a todos os suportesistas. Todos os Eu queria expressar a minha opinião sobre a, a situação atual do Sporting. Bom, o Bruno Carvalho, como presidente, é um presidente de, das claves e não, e não se revê com nível na presidência. Ele, ao contratar os contratar Jorge Jorge. O Jorge Jesus é um treinador, treinador de ganhar imediato. E repare, o exemplo que ele teve no Benfica, da academia. Ele foi buscar cento e tal jogadores, e veja que alguns nem vestiram a camisola, nem treinaram, e passaram a outra fase. E eu, precisamente, Jorge Sousa. Que o Bruno Carvalho deu-lhe toda a responsabilidade e toda a autonomia na área do futebol, do futebol. e o Sr. Jorge Jesus é o único responsável pela situação atual que o esporte pratica em futebol. O Bruno Carvalho, a atitude dele nestes últimos dois anos, vê-se que está em ruptura com o Jorge Jesus. O que o Bruno Carvalho quer é que o Jorge Jesus, neste momento, bata com a porta. É simplesmente só isto. E neste momento, só há duas, dois caminhos a fazer. Era o Bruno Carvalho pedir admissão. demissão. Pronto, tenho dito
1: opinião de, de Eduardo, aliás, de Jorge Rosas. Vamos ainda, e peço uma grande capacidade de temos apenas um minuto de programa, vamos ainda escutar a opinião de Eduardo Morgado, que está no Seixal. Bom dia.
17: Bom dia, bom dia. Não me está a ouvir da melhor maneira?
1: Não é da melhor, mas é suficiente para podermos escutar, Eduardo Morgado.
17: Uh, então, eu vou, eu vou só comentar aqui alguma coisa que tem estado a ouvir do programa. E deixa-me triste, como simpatizado do Sporting, Ouvir pessoas falarem do modo como falam. Por exemplo, porquê é que eh, nós não somos unidos como os outros clubes são? Porquê é que temos que exigir sempre que o Sporting ganhe? Fala-se da formação, os jogadores são postos no Sporting, na equipa principal a jogar. Depois o presidente tem que andar atrás deles com uma caneta porque eles querem sair ir embora do Sporting, porque começam a jogar à bola e que já não querem, querem milhões. Quer dizer, critica-se o Sporting por tudo e por nada. Nos anos passados tivemos Bobby Robson, jogavam o Sporting um excelente futebol, a comunicação fez pressão, fez pressão, foi o Bobby Robson para a rua. Uh, depois o Dogar vai para o Porto, o Porto é campeão. Quer dizer, nenhum, nenhum treinador serve para o, o Sporting Agora falas com o Marco Silva. Alguém sabe a dizer se o Marco Silva teria capacidade para dar um campeonato ao Sporting? Ninguém sabia isso? Agora, o que eu acho lógico é o trabalho que o Bruno Carvalho tem feito. É notável, independentemente das críticas que as pessoas possam fazer a ele. Eu só vejo a televisão falar mal do presidente a toda a hora. Se o homem vai ao balneário, é o balneário. Se o homem vai fala numa entrevista, é porque fala numa entrevista. Se o homem faz isto, é porque faz isso. Afinal, eu não consigo perceber este clube de esporte. Quando encontramos uma pessoa que joga a mão ao clube, que faz alguma coisa pelo clube, as pessoas desmoronam tudo e entramos anos, anos e anos e anos nisto e nunca vamos chegar a lado nenhum com estas mentalidades que,
1: todas que temos lá. E é com esta opinião que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 82% dos ouvintes consideram que o Bruno de Carvalho deve manter a confiança em Jorge Jesus. <música>